0: Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós estamos estudando aqui ah, o texto que fala sobre o martírio de Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o martírio dos, de Estevão. Versículo 54 a versículo 60. 54 a 60. Eu não sei quantos ouviram a pregação de manhã, mas de manhã nós falamos que às vezes nós estamos olhando só as pedras do caminho, não estamos enxergando as flores Depois nós falamos que é, Estevão conseguiu enxergar os céus abertos enquanto as pessoas estavam olhando para as pedras E a gente hoje está vivendo um tempo onde há muitas pedras e muitas acusações e palavras e, e polaridades e discussões Mas a gente tem que olhar os céus abertos depois dissemos que para você olhar os céus abertos você precisa ser cheio do Espírito Santo se você não for cheio do Espírito Santo você não vai conseguir ver os céus abertos porque Paulo diz que só a mente espiritual pode discernir as coisas do Espírito né? a mente natural não consegue discernir isso o homem natural não consegue discernir isso mas quando você está cheio do Espírito, você tem uma conexão com Deus, igual o Wi-Fi, se você não estiver não cheio do Espírito, você não se conecta, e quando você está cheio do Espírito e se conecta com Deus, Paulo diz que a gente consegue saber os segredos profundos do coração de Deus, porque o Espírito discerne todas as coisas, e nos revela, e nos guia, e, e nesse tempo, mais do que tudo, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo, Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele. Foi isso que nós falamos de manhã. E, e hoje nós temos muitas coisas nos controlando, pensamentos, ira, mágoa, perturbações, ansiedades, medos, que vão nos controlando ao lugar do Espírito. Então, eu quero que você se encha do Espírito para passar esse momento, para ouvir o que Deus tem para você, para você entender o que Deus tem para a tua vida. E, no final, a gente continua falando que, para ser cheio do Espírito, algumas características... Paulo disse isso também em Efésios 5,18. Para que a gente seja cheio do Espírito, a gente precisa entender que pessoas cheias do Espírito não são as manifestações, não são, ah, são sinais e maravilhas, mas são atitudes pessoas cheias do Espírito se relacionam bem, pessoas cheias do Espírito que têm generosidade, são generosas, servem os outros, Cheio do Espírito as pessoas adoram a Deus, têm desejo da presença de Deus, buscam a presença de Deus, quando você está cheio do Espírito você quer o alimento espiritual, e esses sinais, essas características de quem é cheio do Espírito Santo precisam nortear a nossa vida nesse tempo, quem é cheio do Espírito Santo vê coisas que os outros não podem ver, fala coisas que os outros não podem falar, não podem nem ouvir, na verdade, porque eles, não, eles tapam os seus ouvidos. Vamos ver juntos. Atos. Bom, agora que você está integrado, aconselho você depois de escutar a palavra, foi tremenda mesmo. Obrigado por todos os irmãos aí que mandaram um recadinho depois no final do culto. Você não sabe como ser recadinho é importante, gente. Quando você manda um recadinho no final do culto, para mim é, é assim, não é que eu quero saber se você gostou ou não gostou, não é isso. É como se eu soubesse. Imagina você pregar aqui, né? Não tem ninguém aqui, né? Então você não sabe quem está ouvindo. Ah, você não sabe quem vai receber essa palavra. Você não conhece. E aí quando você manda aquele recadinho no Instagram, você manda aquele recadinho no Face ou no... Facebook, no, no ou até no WhatsApp, a gente recebe essa palavra, né como eu recebi alguns testemunhos à tarde, e anima a gente a pregar num templo vazio, assim sem ninguém, porque quando você está aqui, você prega uma palavra que nem eu preguei de manhã, né Karina, o povo levanta a mão, dá glória a Deus, há uma atmosfera, aqui a atmosfera é a gente que está trabalhando aqui, crendo que Deus está falando com você, então muito obrigado, muitos irmãos eu não contei, mas muitos, mais de 30 me mandaram um recadinho, obrigado viu gente, Atos capítulo 7 versículo 54 a 60 vamos lá, ouvindo isso ficaram furiosos e rangendo os dentes contra ele mas Estevão cheio do Espírito Santo, vamos dizer juntos Cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Veja os céus abertos, e o filho do homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se Todos junto contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que você sabe que vai ser o Paulo, né? o grande apóstolo Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este chorava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. É interessante que quando você começa a enxergar esse texto, eu trouxe aqui a palavra que onde as pessoas veem pedras, nós somos desafiados a ver céus abertos. Onde as pessoas estão olhando para as pedras, a gente tem que olhar os céus que estão abertos. Mas essa semana eu fiquei um pouco incomodado, me incomoda um pouco uma situação, eu queria desabafar com você. Eu estou aqui? Eu queria desabafar com você Olha, preste atenção Me incomoda nessa situação É não saber o que é real No momento que nós estamos vivendo Há tanta conversa, tanta coisa sendo dita, nem, nem saber o que é real na política, nem saber o que é real na saúde, nem saber o que é real na, na economia mundial, nas dificuldades. E eu sou uma pessoa que fico muito incomodado quando eu não consigo definir o que, que é real, qual é a realidade que nós estamos vivendo às vezes você escuta uma, uma palavra e assim, olha, isso se trata dessa maneira, passa uma semana, você escuta outra e é uma informação quase contrária a toda aquela que você tinha recebido ah, não, esse remédio não pode usar amanhã, não, esse remédio é muito bom para usar eu não sei se você sente isso eu, me incomoda isso, sabe, você não saber o que é real, incomoda vocês também você fala, meu Deus, o que, que é real aqui né? aí a pessoa fala, não, porque isso foi feito por isso, aí você fala, nossa, olha que interessante passa uma semana, não, não, mas isso foi feito por causa disso aqui, é porque ele falou aquilo por causa disso. E aí você fala: quem que está falando a verdade? Quem que está certo? Qual é essa polarização toda? Quem que está falando? Isso me incomodou muito, me deixou angustiado essa semana, porque a falta de realidade é como se você não tivesse uma estrutura para viver. Você não sabe onde você vai pôr o teu pé, você não sabe o onde você está plantando. Porque quando você sabe o que é real, você sabe como você vai fazer, qual é as atitudes, você pode pensar. Pelo menos com as atitudes que você vai tomar. Agora, quando você não sabe o que é real, ah, isso aqui é só um probleminha, vai passar rapidinho. Não, o outro fala, não, isso aqui é terrível, vai matar milhões. Eu falo, meu Deus, e aí, qual dos dois estão falando a verdade, né? Não, isso se trata desse jeito, se trata não, esse jeito está todo errado. Eu vi uma matéria essa semana dizendo que tudo que nós estamos fazendo de tratamento agora está errado. Está... Descobriram lá na Itália que está tudo errado, que tem que fazer tudo diferente. Eu falo, meu Deus, aí eu não sei se é verdade, eu não posso nem divulgar isso, eu estou falando só que eu não sei se é real e eu me lembrei de uma história que todo mundo já conheceu, acho que todo mundo já, já escutou essa história na, quando era criança, e eu lembrei dessa história e acho que nós estamos vivendo esse momento esse momento é o nosso momento, escute que você vai entender o que isso tem a ver com a palavra eu me lembrei daquela história, daquele rei indiano, conhece? que ele pegou cinco cegos e levou os cegos para eles descreverem um elefante, conhece? não, não conhece, ele levou cinco cegos para descrever, é muito conhecida, é uma fábula, né? conhece, né? ele levou para descrever os elefantes, um elefante, então ele levou os cinco cegos e cada um dos, dos cegos ele colocou numa área do elefante, um ele pôs na barriga, outro ele pôs na perna, outro pôs na cauda, deixou ele segurando a cauda, o outro ele colocou na tromba e outro ele colocou segurando a orelha e perguntou para eles, o que, o que, como você descreveria o que é um elefante? É interessante, né? E o primeiro que segurou a calda, ele disse assim: ó, o elefante é como se fosse uma, uma, uma vassoura. Ele é, ele é fino, comprido, daqui a pouco ele chega na ponta, tem um monte de pelo. Ele é mais uma de uma vassoura. Não sei que tipo de vassoura é essa, mas é um tipo de vassoura. Aí ele, tá, ele disse, o elefante é isso, estou vendo, estou segurando aqui, estou percebendo. Aí o outro disse: não, 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 não. O elefante é como se fosse uma grande panela. <risos> Porque ele estava segurando a barriga, né? E ele pensou que aquilo era uma grande panela, uma grande panela. O outro disse: "Vocês estão tudo doidos, não tem nada a ver com o elefante. Um elefante não é isso. O elefante é uma uma grande mangueira, porque ele estava segurando a tromba. E ela ainda tem uns nozinhos assim, umas 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 vigas assim, umas quebradas, né? Ela é... é uma mangueira, mangueira de água. É assim que é um elefante. O outro falou: "Não estou entendendo nada que vocês estão falando." porque ele estava segurando a perna, ele disse, o elefante é um tronco, é um poste, ele é rígido, ele pode ser até grosso como uma mangueira, mas ele é, ele é, ele é rígido, ele é duro, né? ele é um poste. E aí o outro disse assim, olha, vocês, eu não sei onde vocês estão com a cabeça, mas o elefante ele é como um leque grande aberto, porque ele estava segurando a orelha. E aí começaram a discutir, começaram a brigar, 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 e falar, falar, falar. Por quê? Porque cada um queria defender a sua realidade. A sua realidade é aquilo que ele queria defender. E eu fiquei pensando que, quanto mais a gente vê pedaços da realidade, quanto mais a gente quer entender a nossa realidade, mais polarizado, mais confuso a gente fica, porque aquilo se torna a nossa verdade. Mas o meu ponto é que a gente não pode ir para nenhum lugar sem realmente saber onde a gente está. E é isso que incomoda. Nesse momento que a gente está vivendo, eu comecei a orar por isso, eu falei, Deus, eu não sei se eu posso tomar aquela decisão ou aquela outra, porque eu não sei onde eu estou. Então, como é que eu vou tomar uma decisão? Todo líder sabe disso, todo líder sabe disso, que antes de você tomar uma decisão, antes de você escolher comprar uma coisa, antes de você escolher é, fazer alguma coisa, você precisa conhecer a realidade daquilo. Todo líder sabe, antes de você tomar uma decisão na sua empresa, se tomar uma decisão na sua casa, você precisa entender qual é a realidade que você está vivendo. Quanto menos você conhece a realidade, menos estrutura, menos fundação você tem para conseguir resolver o seu problema. Então, como a gente não conhece a realidade, a gente não consegue tomar a decisão. O que é real, verdadeiramente real, por exemplo, qual é a sua realidade financeira, qual é a sua realidade é, familiar, qual é a sua realidade econômica agora, qual é a realidade da sua saúde, isso vai dar a fundação para a decisão que você vai tomar. Você vai saber a tomar a decisão porque você consegue enxergar as bases dessa realidade. E é isso que eu quero dizer. Hoje nós não conseguimos ver isso, porque cada um mostra uma perna, uma orelha do elefante e fala fala uma coisa pra gente, e a gente fica doido, fica doido, a gente começa a ficar nervoso, então a gente não sabe, se a gente está falando do tronco, se a gente está falando do, da orelha, se a gente está falando do elefante todo, se o elefante todo está lá, e a gente não sabe nem o que é o elefante, quem é o elefante? Mas você precisa entender que quanto maior for a sua compreensão, guarde essa palavra, porque ela é a base da minha mensagem, maior vai ser a fundação, e quanto maior a sua realidade, maior a sua compreensão da realidade, maior vai ser a sua fundação, e quanto maior for a sua fundação, mais alta você pode ir, mais decisões você pode tomar. Por isso é um tempo difícil, é um tempo onde a gente não sabe as coisas, mas muitas pessoas né, estão precisando entender qual é a sua realidade. Você precisa enxergar isso. Às vezes você está ouvindo uma realidade que cristã falando, falando, não é a sua realidade, você está tão nervoso, tão, tão preocupado, tão irritado, às vezes você tem uma certeza, você fala com uma defesa, você polariza, você briga, você acusa, e você acha que aquilo é a tua realidade, e você está segurando só a tromba do elefante, você não conhece nem todo o resto, e você está vivendo nisso, mas nós temos que entender que, se a gente também não conhece a realidade, a gente começa a se enganar, e aqui está o meu ponto, esse texto que eu li, ele vai falar de duas realidades. Duas realidades. Ah, não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. A realidade de Estevão e a realidade das pessoas que apedrejavam Estevão. Eram duas realidades. E isso fala muito comigo. Fala comigo, querido, porque a gente não percebe a quantidade de pessoas que estão vivendo numa realidade natural mas que Deus está chamando você para ser cheio do Espírito Santo, para você viver uma realidade sobrenatural. E aí a gente tem uma barreira para quebrar aqui, nós vamos quebrar essa barreira agora em nome de Jesus porque você precisa entender que há uma realidade natural, mas há uma realidade sobrenatural, então vamos pensar nesse texto, vou ficar de pé aqui, vamos pensar, olha, olha que coisa tremenda, enquanto a realidade deles era tapar os ouvidos para não ouvir o que, o que Estevão estava revelando para eles, a realidade de Estevão era ver céus abertos e enxergar aquilo que eles não podiam enxergar, essa é uma palavra que você precisa entender. Nós estamos vivendo um tempo onde que a gente não sabe qual é a realidade, mas a gente pode construir a nossa realidade baseado naquilo que nós vemos no mundo espiritual. O mundo espiritual para nós é real e a gente precisa entender esse mundo. Como cristãos fomos chamados, e isso é difícil de pregar, me ajuda, Senhor, porque como cristão nós fomos chamados para construir a nossa vida numa realidade diferente. Enquanto as pessoas estão dizendo, não, você precisa se preocupar. A nossa realidade é de Deus te devolverá. Enquanto as pessoas estão dizendo, não, você precisa entender. Olha, vai ser terrível. Deus está dizendo, eu tenho os céus abertos e continuo sentado no trono. E estou de pé, Jesus está de pé do lado do, do nosso Deus poderoso. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos que construir a nossa realidade. Estevão estava tão embasado numa outra realidade, que enquanto eles estavam procurando pedras, ele via céus abertos. Enquanto eles estavam o matando, ele orava por eles para dizer, Senhor, não não condene-os por esse pecado. Enquanto eles estavam não entendendo o que tinham feito, ele vinha descrevendo no capítulo 6, uma pregação tremenda, sobre a salvação, sobre a restauração de Deus, sobre Deus Rompendo, se você escutou a palavra da manhã, você vai entender o vírus que nos mata, o vírus que nos corrói, que não é esse vírus, é um vírus muito invisível, que microscópio não vê, mas que está destruindo a gente, a família, que é o eu, a idolatria humana. Então, nós, como cristãos, somos chamados por Deus para construir a nossa vida numa realidade espiritual e aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu percebo na minha vida, é aquilo que se torna real para mim, se eu não percebo essa realidade, não consigo construir minha vida, então agora eu fiquei confuso, você vai entender, porque um dia, Deus mudou a sua percepção, não, acho que não deu para entender o que eu estou dizendo, deu para entender isso? Você tinha uma realidade natural, mas agora foi Deus, não foi, não foi culpa minha de eu ter uma realidade espiritual, não fui eu que vi céus abertos, foi Deus que abriu os céus meu irmão, ele mudou a sua percepção da sua vida, ele mudou a percepção querido, daquilo que você enxergava como verdade, aquilo que era verdade absoluta, você só enxergava a pata do elefante, agora você vê o elefante inteiro porque ele mudou a sua percepção e fez você enxergar aquilo que você não via, e você enxergando aquilo que você não via, você viu uma realidade que você não tinha, ele chamou a existência por meio de milagres por meio de respostas, antes você precisa entender, Deus é maravilhoso ele chama a nossa atenção para entender uma percepção daquilo que a gente não conseguia entender, para ver uma realidade que a gente não pode ver, aquilo que não existia ele chama a existência o mar que abre, as muralhas que caem, o gigante que é derrubado é uma realidade que eu não consigo descrever humana a realidade humana, os gigantes não caem muralhas não se destroem Mar não se abre, mas a realidade que eu fui chamado para construir minha vida, é a realidade que a minha vida e a minha família está firmada numa rocha, a rocha que é Cristo, é nessa rocha que a vida está sendo edificada pessoas não vão entender, eles vão tapar os ouvidos e dizer assim, eu não quero ouvir sobre isso eu não acredito nisso, eu não tenho fé mas eu quero dizer para você que eu não tenho culpa de ser assim, foi Deus que me fez assim, foi Ele que mudou a minha percepção, foi Ele que me fez ver uma realidade que eu não podia ver antes foi Ele que me mostrou curas foi Ele que me mostrou salvação foi Ele que me fez enxergar a transformação foi Ele que me fez ver pessoas que estavam no leito putas para morrer e Ele levantou aquelas pessoas, e sabe o que Ele, Porque Ele faz? Sabe que Ele faz? Sabe porque um dia Ele te curou, sabe porque um dia Ele trouxe respostas, eu estava tava pensando nisso, Ele faz isso para mudar a nossa percepção, para que a gente possa construir uma vida, numa realidade espiritual ele é maravilhoso ele diz assim filho você precisa enxergar aquilo que você não vê você precisa conhecer a verdade para construir sua vida numa fundação melhor você está construindo a sua casa na areia está colocando ali seus fundamentos numa areia isso não vai não vai ajudar você a passar pelo vento o vento vai vir, mas se a sua casa estiver na rocha, não vai levar a sua casa. E aí ele começa a mudar a nossa percepção. Eu me lembro, eu me lembro muito bem disso na minha vida. Eu me Você se lembra disso na sua vida quando Deus mudou a sua percepção? Se lembra disso? Eu me lembro uma vez, eu, eu era uma pessoa que não acreditava muito em milagres, não acreditava no sobrenatural de Deus. Aliás, Deus começou a mudar a minha percepção logo de criança. Logo de criança. Quando criança, meus pais tiveram grandes problemas, não podiam cuidar de mim e eu me lembro de eu sei que isso parece loucura de imaginar uma pessoa sentada do meu lado num, num parque público um monte de gente ali escondida fumando, fazendo e eu ficava ali a tarde toda esperando meu irmão voltar para casa e eu ficava conversando com aquela pessoa e ela ia me instruindo eu fico pensando quem sou eu, eu não sou ninguém mas é porque Deus quer mudar a percepção ele quer mudar a sua realidade, para mudar a sua realidade, Ele precisa mudar a sua visão, para mudar a sua realidade, você precisa conhecer a verdade, então Deus vai nos chamando a atenção, deixa eu ir fundo nisso, posso ir fundo, Ele vai nos chamando a atenção, as pessoas dizem, não, mas não há milagre, você um dia hora, e vê milagre, você fala, meu Deus, o que foi isso? aquilo que não é real, se torna real, aquilo que não era sua realidade, vira realidade agora, você não constrói mais a sua vida, as pessoas dizem para você, eu me lembro muito bem nisso, eu me lembro muito bem, que a minha fé não era grande nessa questão financeira, eu tinha muitos problemas em acreditar que Deus poderia suprir, que Deus poderia enviar recursos, que dois para mim era 2 mais 2 é 4 e acabou, não tem discussão, tem ou não tem não conhecia a multiplicação e é isso que é tremendo, por que, que Deus faz a multiplicação, para ele mu mudar a sua percepção, eu sou o Deus da multiplicação para mudar a visão que você tem mas multiplicação não é real pastor, é real é real porque ele opera é real porque ele fez na sua vida, é real porque você não consegue explicar, mas você viveu não pastor, você não está entendendo, o buraco que eu tenho aqui ninguém me tira, essa é a sua realidade, mas a realidade espiritual querido, é que Deus é poderoso para tirar você de qualquer buraco, e eu quero dizer que não fui eu que me fiz assim, eu não sou culpado de ser assim, você não é culpado de enxergar essa realidade na verdade foi Deus que nos chamou a atenção, foi Ele que não deixou a sarça parar de queimar, foi Ele que abriu o mar, para você saber que Ele é o poderoso Deus que criou os céus e a terra, foi Ele querido que fez a tempestade parar, para que você entenda que Ele está sobre todos, sobre tudo, isso mudou a minha percepção, a minha realidade não é mais a realidade do mundo, não é mais a realidade do jornal, eu sei, você falou, pastor, o senhor ficou louco, o senhor está crazy hoje, o senhor está falando tanta coisa que eu não estou entendendo, eu estou dizendo para você que Estevão, enquanto está sendo apedrejado, recebendo pedras, ele está olhando Deus e glorificando o nome do Senhor, porque ele construiu a vida dele em uma realidade que aqueles homens não podiam entender, Saulo está assistindo, e ele não entende essa realidade ainda, ele está assistindo, ele está falando, quem esse garoto, é maluco, ele é louco, olha o que ele está fazendo, falando de Deus e tomando pedra, mas é interessante que um dia O apóstolo Paulo vai encontrar Saulo no ca... O Senhor vai encontrar o apóstolo Paulo No caminho dos Damasco E ele vai ver uma brilhante luz E ele vai se prostrar E ele vai ouvir uma voz Deus é maravilhoso porque naquele momento, o que Estevão está fazendo, não é a realidade de Paulo, ele está ali cuidando das roupas, e depois você sabe que ele vai perseguir os cristãos, porque ele não acredita, e por que ele não acredita? Porque ele não conhece a verdade, se ele conhecesse a verdade, ele acreditaria, mas ele está vendo as coisas da realidade dele, então ele começa a enxergar aquilo, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, e ele vai aceitar aquelas roupas, ele vai assistir aquilo, ele não vai falar nada, mas lá na frente, ele vai ter um, um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, e ele vai ouvir a voz falando para ele, Saulo, Saulo por que me persegue, mais uma vez o Deus sobrenatural vai mudar a realidade, porque ele vai conhecer a verdade, e conhecendo a verdade, ele vai enxergar uma, uma vida, uma perspectiva que ele não podia ver antes, e aquele que estava cuidando e sendo perseguidor vai se tornar agora o pregador porque ele conheceu a verdade você só pode saber o que é real quando você conhece o que é verdadeiro é por isso que a gente está confuso. Porque a gente não sabe o que é verdade. Quando a gente conhece o que é verdadeiro, a gente sabe o que é real. Mas aí eu fiquei pensando ali, Senhor, eu não consigo entender, porque o Senhor mudou minha perspectiva, mas as pessoas não vão entender. Eu não sou mais guiado só por informações de jornal. Eu sou guiado pela conexão que eu tenho com o Espírito Santo. Você não é só guiado por aquilo que as pessoas falam. Você é guiado por aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração. Por isso eu falei de manhã precisamos ser cheios, precisamos estar conectados, mas é interessante isso, porque eu comecei a pensar nisso, eu falei, Senhor, eu não sei o que é verdade, eu não sei se esse homem está falando a verdade, ou se aquele homem na política está falando a verdade, eu não sei se aquele outro homem da política está falando a verdade, ou aquele meu amigo da política está falando a verdade, eu não sei o que é verdade, eu não sei, Senhor, se essa doença é isso, se ela é só uma gripe, se ela é aquilo, eu não sei qual é a verdade, e o Senhor respondeu para mim assim, você sabe a verdade. Porque eu já disse a você, se você conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Sabe por quê? Porque a verdade não é uma informação. A verdade é uma pessoa. Nós estamos tentando formar a nossa vida, edificar a nossa casa sobre informações. A gente tem que formar a nossa vida, edificar a nossa casa, fazer a nossa vida crescer sobre uma pessoa. Ela é a verdade nada vai acontecer na sua vida, nenhum fio da sua cabeça cai se não for da vontade do Senhor, porque Ele disse, eu creio, a verdade é uma pessoa, a Bíblia diz querido, que o Senhor tem contado os nossos dias, e sabe como a nossa vida termina, essa é a verdade, porque a verdade é uma pessoa, a Palavra de Deus fala que Ele intercede por mim e por você, essa é a verdade, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus, é simples assim, a verdade é Jesus. A verdade é o que Deus tem de planos para a nossa vida. A verdade tem, é o que Deus planeja para a nossa vida. Então, nós somos desafiados a construir a nossa vida numa realidade que as pessoas não podem entender. E para construir essa, essa vida nessa realidade... A nossa perspectiva foi alterada por milagres, por respostas, por ouvir a voz de Deus, por intimidade, por quebrantamento, por acesso por acesso à presença dEle. Ou você tem acesso à presença dEle que as pessoas não conseguem entender. Elas falam: Isso aí é loucura, Deus não, não fala. Não, Deus fala. Eu sei, eu sei, hoje eu tô <risos> Eu estou cheio do poder da vigília aqui. Deus fala. A pessoa falando não, não, mas pastor, só tá, eu, eu, aliás, tem uma situação interessante na vigília, testemunho do Lakers, o Lakers estava falando que levaram ele, um amigo que era uma pessoa terrível, e ali terminaram com a vida daquele amigo, que era uma pessoa terrível, e ele estava do lado, ele era o próximo, lembra? E quando viraram para ele assim, aquela pessoa ia terminar com a vida dele, ele não era cristão ainda, a outra pessoa colocou a mão no braço e disse assim, ei, você não está vendo a luz que está nele? Eu fico imaginando que luz, sabe por quê? Porque aquela pessoa está vendo uma perspectiva que os outros não conseguem ver, está vendo uma verdade que os outros não conseguem ver, está enxergando uma realidade que os outros não conseguem enxergar, e aí Deus alterou a nossa perspectiva, querido, Ele alterou, a partir daquele momento você falou, oh, Deus interveio." que naquele momento você fala, Deus tem um propósito na minha vida, não é? você não consegue ser mais o mesmo você não consegue mais pensar então enquanto aquelas pedras estão vindo a realidade de Estevão é uma mas a, a verdade daqueles homens, daqueles homens é outra mas aqui está o centro do que eu quero dizer para você, querido construa a sua vida naquilo que Deus já chamou a sua atenção eu tenho certeza que Deus já chamou a sua atenção falando para você que Ele é fiel Deus já chamou a sua atenção mostrando para você o quanto Ele abençoa a tua vida. Ele já chamou a tua atenção mostrando para você as coisas tremendas que Ele opera. Ele já alterou a sua perspectiva, você já não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Há coisas que você contar para alguém que Deus fez na sua vida, de verdade, se você falar para essa pessoa, para algumas pessoas, como Paulo diz, a mente natural não consegue discernir as coisas do Espírito, ela vai dizer que você está louco Isso não é real Isso não é real Isso, Isso foi uma coincidência Você está se baseando em, em fatos que não são verdadeiros Mas quem sabe Quem sabe Há tanta coisa que o homem não descobriu ainda Que está descobrindo agora Há tanta coisa que a gente achava impossível Voar era impossível Não é? Entender as coisas da maneira como nós entendemos conhecer a ciência que nós conhecemos e quanto mais a gente tem para descobrir que o homem natural não sabe mas que Deus já preparou para nós então querido o meu desafio hoje é que você construa a sua casa na verdade, e a verdade é Cristo Cristo é a rocha que precisa ser edificada a tua vida enche-se do Espírito Santo faça-se cheio do Espírito Santo, faça-se cheio da presença de Deus, faça-se cheio da graça de Deus para que ele possa trazer os, os conhecimentos que são o coração de Deus a seu respeito, faça-se cheio, chame aquilo que é a existência, aquilo que não existe, diz a palavra de Deus, e essa é a nossa realidade, às vezes nós não percebemos o quanto Deus já alterou a minha percepção, o quanto Deus já alterou a minha percepção, e aí vem a pergunta que eu quero fazer para você e para mim, qual é a sua realidade? Para você saber aonde você está construindo a sua vida, natural ou sobrenatural? Isso é difícil a gente quebrar essa chave. Eu falei do vírus de, de manhã, e o vírus não deixa a gente quebrar essa chave. Muita gente não consegue entender que esse texto, Estevão ser o primeiro mártir, ele não foi uma derrota. Para muita gente isso é uma derrota, como Deus não livrou Estevão, mas não foi uma derrota. Eu acredito que esse momento fez parte da história do apóstolo Paulo, fez parte da jornada dele. O exemplo desse homem. O exemplo de Estevão. Então, qual é a, a realidade que eu estou construindo? É na do Espírito Santo. É na presença de Deus eu não estou dizendo que nós somos alienados que a gente não sabe o que é pedra que a gente não sabe o que é pedrejamento que a gente não sabe o que é vírus que a gente não sabe o que é problema eu não estou dizendo isso o que eu estou dizendo para você que a nossa realidade é a realidade sobrenatural é nisso que você vai construir a sua vida é nisso que você vai restaurar a sua casa é nisso que você vai restaurar a sua empresa é nisso é tão interessante isso que a Bíblia fala em João capítulo 1 versículo 14 Aquele que é a palavra, tornou-se carne, e viveu entre nós, andou entre nós. Vimos a sua glória, a percepção daqueles apóstolos mudou, porque nós vimos a sua glória, como do unigênito, vindo do Pai, cheio da graça e da verdade. Olha que interessante, ele era a palavra, ele habitou entre nós, se fez carne, e a gente viu a glória, e porque a gente viu a glória do unigênito, a gente entende que ele era cheio da graça e da verdade, então a minha vida mudou, eu não sou guiado por vista, sou guiado pela fé, eu não estou preocupado só com as notícias, eu estou preocupado com o que Deus quer fazer nesse tempo, são duas realidades, isso confunde a nossa vida, você tem que viver na realidade natural, mas você também tem que ser guiado pela realidade sobrenatural, você tem que caminhar na sua vida, mas você tem que entender que Deus tem algo novo para você, não são as suas decisões, ah eu vou fazer isso, porque isso é o que eu acho que é o melhor que eu posso fazer, pare, ore, dobre o seu joelho, entenda que tem céus abertos para você, tem céus abertos, mas eu tomei essa decisão e, e as pessoas acham que eu não deveria ter feito isso <risos> siga aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração siga a impressão que Deus está colocando dentro de você porque as pessoas naturais não podem entender a sua decisão espiritual Às vezes você está num lugar eu não sei se você já viveu isso, mas você está no lugar e você sente a vontade de entregar uma oferta, entregar o um, seu sapato, uma blusa para alguém, e aí você fica incomodado, você fala, não, começa a lutar, é uma, às vezes é uma blusa até que não vale nada, mas você começa a falar, ah não, mas como é que eu vou fazer, não sei o quê. e começa, não, mas a pessoa reclamar, é uma luta entre a carne e o espírito, né? mas aí você obedece, você, porque você é cheio do Espírito Santo, você se submete, e aí você entrega, alguém vem para você na mesma hora e fala assim, meu Deus, você fez isso, eu não acredito que você, fez. Eu não acredito que você entregou aquilo, olha, eu gostava tanto, e a pessoa não entende que você fez aquilo, não porque você só queria, você fez aquilo porque você enxerga algo que as pessoas não conseguem enxergar, porque você tem uma percepção da realidade que as pessoas não conseguem ter, porque você está cheio do Espírito Santo, quando a nossa vida está cheia do Espírito Santo, nós começamos a enxergar isso, e Deus, 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 um dia, pegou aquele homem natural que era você, e alterou a sua percepção. A partir daquele momento, você começa a perceber coisas que você não percebia. É interessante quando você entra num lugar assim, que você percebe que aquele lugar está pesado, está carregado, está opresso, está difícil e você começa a ter uma percepção espiritual daquele lugar, e você não sabe, você fala, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa que eu não, né, eu acho que isso não é, mas na verdade é porque Deus já tem alterado a sua percepção para ver as coisas, mas aí que está tá a minha parte, então, enquanto as pessoas estão vendo pedras e essa é a realidade dela você está vendo os céus abertos porque você vive uma outra realidade, onde as pessoas estão se sentindo sozinhas, estão sentindo que elas têm que resolver tudo, que a vida delas está na mão de homens você sabe que a sua vida está na mão do Senhor Todo-Poderoso quando as pessoas falam, olha não tem saída você sabe que Deus já fez milagres muito maiores, que Deus já curou que Deus já operou, que Deus já fez respostas maiores, Deus já restaurou essa é a percepção então você dobra o teu joelho cheio do Espírito Santo e começa a dizer Senhor, eu preciso eu preciso eu preciso, eu preciso eu preciso do teu milagre eu preciso da tua glória me dá sabedoria, me dá estratégia me dá plano, me dá saída eu vou viver, porque eu sei que quando eu estou cheio do Espírito, eu sou controlado pelo Senhor, e eu posso ter uma palavra profética, eu posso ter uma visão profética eu posso ter ouvidos proféticos para ouvir, o texto que eu li de, de, de manhã dizia o seguinte, quem tem o Espírito, perdão, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente, querido há muita coisa aqui que eu falei, que se você não tem o Espírito, vai ser loucura, mas eu vou lhe perguntar para você, você crê que a Bíblia, diz a verdade, você crê que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você crê que Ele abre mar, você crê que Ele derruba muralhas, essas são coisas que as pessoas não vão entender, mas você vai entender, e é sobre essas coisas, com a sua perspectiva alterada pela realidade espiritual, que você vai construir nesse tempo de crise, eu estou ensinando algo para você que é muito importante, a chave agora é entender, que quando você é um homem espiritual, você não precisa se apegar, você não precisa se preocupar, porque você sabe que Deus sustenta você, Certa vez Jesus disse assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como eu não vou andar ansioso, Cláudio? <risos> Foi Jesus que disse. Porque o Pai se preocupa com todas elas, com todas, as, todas essas coisas. O que você andar de vestir, o que você precisa comer, o que você precisa vestir. O Pai se preocupa por toda, com todas elas. Eu tenho um Pai, ele se preocupa. A minha perspectiva está alterada, eu sei. Porque eu sou eu sou, eu sei que eu sou e eu amo meu Deus por isso porque Deus mima os seus filhos Deus faz ainda a distinção Deus cuida, Deus opera Deus sabe o tempo que nós temos que estar aqui mas Ele colocou uma semente dentro de nós, que é uma semente da eternidade aonde você vai construir nesse tempo? aonde você vai construir? em qual realidade? o que vai ser a sua fundação? Qual vai ser a sua perspectiva? Eu desafio você a construir na rocha que é Cristo Jesus. Eu quero terminar assim. Dizer para você, querido, que construir na rocha é crer naquilo que lhe diz na sua palavra. Nós dizemos todo domingo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Essa é a minha realidade. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Essa é a minha verdade. Eu posso que a Bíblia diz que eu posso, essa é a minha perspectiva, é assim que eu vou viver, é assim que a gente vai enfrentar a Cristo, então as pessoas vão dizer, não, mas você não pode fazer isso, porque você não tem condição agora, e você diz, eu não tenho, mas Deus mandou fazer, <risos> e eu vou fazer, e as pessoas vão dizer, mas é, isso não faz sentido, você precisa ser racional, eu entendo, eu preciso conhecer a realidade, mas eu também preciso conhecer a minha realidade espiritual, porque é sobre ela que a minha vida está formada, nunca foi fácil, nunca foi fácil, nunca foi fácil, pastorear nunca foi fácil, e quem quiser pastorear pelo braço, vai se acabar nesse processo, mas se você quiser pastorear, sem apego, se você deixar Jesus matar o vírus, o vírus que eu falei de manhã, do ego, do eu, deixa ele matar, Dá o lugar para Ele, deixa Ele sentar no trono, deixa Ele sentar no trono que está no teu coração, deixa Ele alterar a sua perspectiva, deixa Ele mostrar que Ele pode fazer coisas sobrenaturais. Então vem a graça de Deus, então vem a graça de Deus. É quando você diz, olha, eu me rendo, eu entrego ao Senhor o meu Espírito, eu me rendo, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como Deus vai fazer, eu me lembro que meu pai falava muito isso para mim, filho, quando você orar, não dá ideia para Deus, eu achava muito legal isso, a gente quer dar ideia para Deus, eu era muito assim, Meu pai falava, não dá ideia para Deus, porque toda vez que você dá ideia para Deus, você se arrebenta, e ele dizia o seguinte, Deus é muito mais criativo do que você, quando você dá ideia, você está limitando aquilo que Deus pode fazer. Mas quando você diz, Senhor, eu não sei, mas eu sei que Tu podes. Eu não vejo, mas eu sei que o Senhor vê. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para você. Deus já criou a cura desse vírus, Ele já sabe onde ela está. Você crê nisso? Amém. Assim como Deus permitiu que esse vírus existisse. Ele, ele sabe todas as coisas. Eu não vi, eu não sei. Talvez a humanidade nem saiba ainda, mas Ele sabe. Ele sabe. Então, querido, meu pai falava assim, não dá ideia, deixe Deus fazer. E aí Deus me levava por caminhos que não faziam sentido nenhum na minha cabeça. Eu falava, meu Deus, isso aqui vai me levar a quilômetros de distância. Mas, na verdade, Deus estava cada vez mais se aproximando do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Você recebe essa palavra hoje? Seja cheio do Espírito Santo. Onde as pessoas veem pedra, veja céus abertos onde as pessoas estão construindo a realidade segundo a perspectiva dela, deixe Deus alterar a sua perspectiva com verdades, com milagres, milagres alteram a minha perspectiva, eu vou dizer para você, eu sou uma pessoa alterada, alterado em que sentido, não consigo ver mais as coisas de forma natural, porque vi tantos milagres que alteraram a minha perspectiva, tenho centenas deles na minha história, centenas deles, se você quiser milagres financeiros, a gente conta para você, se você quiser milagres na família, eu conto para você, se você quiser milagres na vida de filhos, eu conto para você, ah, milagres como libertação, como o Lakers contou na vigília, nossa perspectiva é uma perspectiva, por isso que as pessoas não entendem a gente. Elas falam, mas você está maluco? Não, eu não estou maluco. A minha visão não é guiada por vista, é guiada por fé. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então a culpa é do Senhor, não é minha que alterou a minha perspectiva. Muita gente fala, eu vou, eu vou falar isso, eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Muita gente fala de coisas que não tem experiência. Eu tenho visto cuidado, igreja, cuidado. Irmão. Hoje é tempo de live, você vai ouvir muita live, muita pregação. É benção, mas cuidado. Tem pessoas que não têm intimidade, porque não têm intimidade, não têm experiência, e porque não tem experiência, a visão não é alterada. A visão é só da realidade natural. Você tem experiência, e a sua experiência com Deus é baseada em resposta talvez em grandes milagres, em grandes livramentos, em um momento que você orou e fez aquela oração simples, e na mesma hora Deus respondeu, então essas pessoas que não têm essa experiência, elas vão entender as coisas pela letra, mas você que tem a experiência, viveu a sarça que não queima, e você fala, por que, que essa sarça não queima? Se você viveu o mar que abre, a pessoa fala, não, por que, que esse mar abriu? Essa experiência alterou a sua perspectiva, e você está ouvindo pessoas que não têm essa experiência. Elas não têm. Eu gosto de ouvir muitos pregadores, mas eu gosto de ouvir pregadores que falam de experiências espirituais. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo de, de fazer barulho. Eu estou dizendo experiência com Deus, intimidade com Deus, cheios do Espírito Santo. E eles começam a viver. Eu me lembro uma vez, ouvindo um pastor nos Estados Unidos pregando, e ele disse, uma igreja fantástica, enorme, mais de 40 mil pessoas... E ele disse assim, olha, eu estou muito preocupado com os presidiários. Eu falei, como é que é? Imagina, um cara com um congresso de 10 mil pessoas, uma igreja de 40 mil. Estou preocupado com o presidiário. Aí ele começou a começar a dar um relatório sobre a quantidade de presidiários que existia. E ele disse, eu já pensei o que eu vou fazer. Nós vamos levantar um prédio e nós vamos construir uma fundação para abençoar presidiários. Eu fico arrepiado. Sabe por quê? Porque ele falou assim, Deus está me incomodando. Esse cara está louco, Deus tá ele não é o governo, não é o Estado, Quer dizer, mas ele está tão cheio do Espírito Santo que o Deus está usando ele. E ele falou, pessoal, eu preciso de vocês e nós vamos fazer isso. E quem quiser me ajudar com os presidiados, porque os presidiados saem da cadeia, eles têm que voltar para a cadeia, porque eles não têm o que trabalhar, eles não têm o que comer, nós vamos mudar essa história. O que, que esse camarada teve? Ele teve uma perspectiva mudada pela uma experiência com Deus, aí você está ouvindo gente que não tem experiência nenhuma, e ele foi, levantou o projeto e fez o projeto, fez o projeto, Uma outra vez ouvindo ele falar, ele falou assim, olha os nossos jovens estão saindo da igreja, nós vamos fazer um negócio diferente, ele construiu um prédio como se fosse uma Disney dentro da igreja, com pregação, com multimídia, com não sei o que, para 15 mil jovens, ele falou, nós vamos ter 15 mil jovens, Sabe por quê? Porque ele tem uma perspectiva... Mas está em crise os Estados Unidos naquela época. Estava passando por dificuldade, Perspectiva alterada. Eu vou dizer para você... Isso aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Quando nós alugamos esse prédio... Nós tínhamos que reformá-lo ainda... Precisávamos de 25% da nossa arrecadação Para poder pagar o prédio O que se dirá de aluguel O que se dirá com reformar E eu me lembro que nós estávamos numa crise terrível E era dezembro E as pessoas disseram, você é maluco Gente, saiu da igreja, sabe por que saiu da igreja? Porque não tem experiência, você tem experiência eu não sei se eu posso ouvir um glória a Deus, glória a Deus. e aí você vem, você altera a sua perspectiva e você vê uma realidade diferente, Ah, eu estou pregando agora porque Deus está me tocando e falar. então nós construímos, nós reformamos, nós estamos fazendo cadeira, as pessoas falam, você está maluco? não estou maluco, é porque a minha experiência é uma experiência de uma visão de quem teve uma perspectiva alterada mas me perdoe, a culpa não é minha é o Senhor que responde às nossas orações, é o Senhor que atende as nossas orações, é o Senhor que opera os milagres é isso então eu estava um dia no hospital, internado, uma coisa terrível eu sabia irmão, se você crê amém, se você não crê, recebe essa palavra, talvez você vai tapar os ouvidos, eu sabia que aquilo era um negócio de morte fazia 30 dias que eu estava lutando com um o espírito de morte, eu sabia eu sabia porque um dia nós estávamos aqui na campanha de Janeiro e um pastor estava pregando e ele começou a falar de uma enfermidade e na mesma hora que ele falou daquela enfermidade eu vi uma voz falando comigo assim eu vou ouvir sobre a sua vida e eu me lembro que eu saí aqui fui ao banheiro, encontrei um irmão da nossa igreja e falei, põe a sua mão, que eu sei que ele é profeta falei, põe a tua mão aqui na minha barriga e repreende porque eu recebi uma seta e nós repreendemos, começou a passar um tempo Fomos para a África, eu voltei da África, eu voltei com um sentimento, uma situação esquisita, mas eu estava no hospital, internado, ninguém acha, exame, e de repente a igreja do Senhor começa a orar numa live para mim, um culto ao vivo, e eu estou assistindo o culto, e o pastor Anderson fala assim: vamos orar pelo pastor Klaus, porque Deus vai curá-lo, eu nunca vi ele ficar assim, e de repente essa igreja começa a orar, e eu começo a sentir um calor dentro de mim, assim, esse calor que eu creio que você vai sentir agora na tua vida, esse calor que eu creio que você vai receber na sua casa agora. E então eu comecei a receber aquele calor Mas era internet, eu falei, meu Deus Eu estou ao vivo, eu não estou nem na igreja E de repente eu senti que algo foi assim uf, Saiu de mim Saiu No dia seguinte eu estava em alta Aí eu falo para você Mas isso não é real, é real é real porque a minha realidade não é a realidade natural, é a realidade sobrenatural. A minha perspectiva foi alterada. Eu enxergo milagre, onde as pessoas enxergam problema, eu enxergo oportunidade, onde as pessoas enxergam portas fechadas, eu enxergo céus abertos, onde as pessoas não conseguem e ficam procurando pedra, eu enxergo Jesus de pé, à direita de Deus, intercedendo por você, intercedendo pela sua casa, intercedendo pela sua família, intercedendo pelo seu lar agora mas o tempo todo, escute, 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 o tempo todo vai ter alguém querendo você trazer para outra realidade, ela existe, ela está aí, ela existe, ela existe, ela, ela é uma realidade mas não é a minha realidade, não é a sua realidade, e aí vem aquela pessoa e fala assim, Ah, você está confiando demais em Deus, você está acreditando demais que o Senhor, eu não estou dizendo para você ser inconsequente, eu não estou dizendo para você sair sem máscara, acho que você está entendendo o que estou dizendo, nós aqui estamos de máscara, nós usamos máscara aqui para trabalhar, nós higienizamos tudo, não é isso que eu estou falando, eu estou falando assim, há coisas que Deus vai falar para você, nesse tempo, que homem natural não vai entender, e vai puxar você para baixo, mas você vai dizer, ei, eu vi a glória do Senhor, eu vi a glória do Filho de Deus, do unigênito, e aí meu irmão, quando você vê a glória dele, quem já pisou no Santo dos Santos, <risos> outro lugar não consegue ficar, quem já entrou na pre... vai explicar isso para alguém, essa música, quem já entrou no Santo dos Santos, outro lugar não consegue ficar, como que você explica isso para alguém, só quem pisou, mas ele fala, não, mas foi só um calafrio, não, não foi querido, foi quebrantamento, foi choro, teve palavra profética, teve revelação, teve mistério, Deus falou comigo, teve porta aberta, aconteceu no dia seguinte, Tomé, deixa eu falar para você, Tomézinho, você que está assistindo esse culto agora, e, e tem aquele sentimento, Tomé, eu entendo a sua incredulidade, eu entendo, mas destapa os ouvidos, e ouça essa palavra na sua vida, onde as pessoas estão vendo pedras, homens espirituais vão ver céus abertos, você recebe essa palavra hoje na sua vida? Aleluia!